0: Wir haben schon eine Raumkapsel versteigert. Wir haben auch mal eine Sammlung gehabt zum Thema Kaffee. Das waren dann ganz unterschiedliche Objekte. Also von einem sehr hochpreisigen Ölgemälde, wo eine Kaffeekanne abgebildet war, bis zu kleinen Kaffeetässchen für sehr wenig Geld. Also da sind wir immer relativ bis ziemlich flexibel. Aber es muss halt irgendwo spannend sein. Meinetwegen auch Tonschuhe. Aber dann müssen es halt irgendwie ganz besondere sein dann würde ich das genauso machen. Und das haben wir auch immer so gemacht in unserer Geschichte. Und kurzen fand ich tatsächlich die Raumkapsel. Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln.
1: Das Kölner Auktionshaus Lempertz gilt als eines der ältesten der Welt. Isabel Apiarius-Hahnstein, die jüngste Tochter des Hauses, ist umgeben von Kunst aufgewachsen. Nach der Schule hat sie dem Familienbetrieb aber erst einmal den Rücken gekehrt. Heute ist sie Miteigentümerin, kümmert sich um die jüngste Kunst des Hauses und hat unter anderem auch das Firmenlogo modernisiert. Kunst ist für die Mit-30-Jährige aber nicht nur Beruf, sondern auch Leidenschaft. Was sie so privat sammelt und welchen Einfluss Instagram und Co mittlerweile auf die junge Sammlergeneration haben, das hat sie uns im folgenden Kunstblick erzählt. Viel Vergnügen, viel Vergnügen.
0: Also ich habe irgendwo ja immer zwei unterschiedliche Perspektiven, gerade wenn man über meine Kindheit spricht. Einmal so ich zu Hause mit meinen Eltern die ja dann theoretisch zu Hause privat sein sollten, aber für die einfach die Kunst allumfänglich ist und sich alles darum dreht, auch im Privatleben. Und auf der anderen Seite natürlich diese Firmenperspektive. Ich habe schon als Kind die Auktionen auch gesucht. Ich habe dann, je älter ich wurde, auch immer mehr so ein bisschen ausgeholfen, in Anführungszeichen. Also als ich wirklich klein war, durfte ich gerade mal irgendwelche Papierchen irgendwo hintragen. Später ähm, habe ich dann auch schon vorgeführt, Deswegen, ich habe natürlich auf der einen Seite diese Kunstwerke, die immer wieder auch Highlights in den Auktionen waren, dann auch gesehen und gezeigt bekommen. Das war meinen Eltern auch sehr wichtig. Da erinnere ich mich natürlich auch an Highlights, die wirklich dann irgendwie so 20 Jahre oder so her sind. Und auf der anderen Seite habe ich diese private Perspektive und wir sind ja das älteste Auktionshaus in Familienbesitz. Das heißt, nicht erst die Generation meines Vaters hat das gemacht, sondern eben auch schon vier Generationen davor und es gibt halt auch Kunstwerke zum Beispiel, ähm, die bei uns zu Hause immer eine ganz wichtige Rolle spielten, weil sie zum Beispiel von meinem Großvater an meinen Vater gegeben wurden. Und dann gibt es eben diese unterschiedlichen Kunstwerke. Da gibt es welche, die haben meine Eltern gemeinsam gekauft, das erinnere ich noch. Und da gibt es schon so zwei, die mir besonders wichtig sind. Und eins davon ähm, ist zum Beispiel ein ganz schöner Grauchner. Das ist sicherlich etwas, das haben meine Eltern gemeinsam erworben. Und da war ich relativ klein. Das heißt, dieses Bild war eigentlich immer im Hause vorhanden. Und meine ganze Kindheit habe ich das gesehen. Und ja, heute hängt es bei mir. Und das ist schon auch besonders schön.
1: Für alle, die den Maler vielleicht nicht kennen, wie schaut das Bild aus? Was macht das Bild so schön für dich?
0: Also Gotthard Graupner hat so... Kissenbilder gemacht. Das heißt, die Leinwand ist von unten befüllt mit, ich müsste ehrlicherweise, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, was es für ein Material ist, aber eben mit so einem gepolsterten Füllungsmaterial. Vielleicht ist es Wolle oder eines dieser anderen Polstermittel. Da muss ich wirklich gestehen, das müsste ich nochmal nachlesen, was es tatsächlich ist. Und die Leinwand von vorne, die dann eben als Wandobjekt wie ein Kissen, was an der Wand hängt, aussieht, ist dann eben farblich bemalt. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche farbliche Gestaltungen. Es ist Es halbwegs monochrom, also es ist meistens nicht extrem bunt, aber es gibt welche, die so ein bisschen changieren, wie ein wahnsinnig schön gestaltetes Kissen, was an der Wand hängt.
2: Wo hängt es heute, wenn man fragen darf?
0: Ja, das hängt bei, bei mir zu Hause. Ja. Ja, so hoch, dass meine Kinder nicht drankommen. Weil sie <lacht> sind tatsächlich sehr empfindlich.
2: Super. Du hattest ja... Nach der Schule zuerst mal dem Familienbetrieb den Rücken gekehrt und dann Architektur studiert. Wie kam es dann aber dazu, dass du wieder die Wende gemacht hast und dann eben zurück zur Bildenden Kunst beziehungsweise zum Auktionshaus gegangen bist?
0: Naja, also liebevoll gesagt, zeigt man sich in der Familie, dass meine Pubertät extrem lange angehalten hat. Und ich habe eigentlich so eine Anti-Haltung eingenommen während der Oberstufe und auch schon so während des Abiturs. Für mich fühlte sich das immer an, dass jetzt mal überspitzt gesagt, 350 Personen vor mir in der Familie immer Kurzgeschichte studiert haben. Und das war für mich der Grund, das schon erst recht nicht zu tun. So, Dass das jetzt ein bisschen äh, nicht ganz so logisch ist, um seine Berufsweise zu finden, das ist mir heute dann auch bewusst. Damals hatte ich irgendwie gedacht, nein, ich will meinen eigenen Weg machen und ich will erst mal gucken, was ich eigentlich möchte und nicht, was schon so vor mir liegt, was ich machen kann, was für alle plausibel ist, dass ich es tue, aber für mich fühlte sich das einfach nicht richtig an. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich, ich habe ja Architektur als Studienfach gewählt und auch als Studiengang beendet, ähm, muss man fairerweise sagen, also so komplett was anderes habe ich mich dann auch nicht getraut zu machen. Die Architektur liegt ja in vielen, vielen Bereichen, doch der Kunst und der Kunstgeschichte sehr nahe. Mhm. Natürlich hat es ganz viele andere Aspekte auch, aber es ist nicht fachfremd, sagen wir es mal so, zumindest nicht komplett. Und, ähm, aber auch ich bin natürlich irgendwann ein bisschen reifer geworden und habe auch im Laufe des Studiums gemerkt, dass die Architektur mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe es auch sehr gerne studiert, muss ich sagen. Ich würde es auch noch mal studieren, aber es war halt nie so richtig meine Leidenschaft. Und als ich eben einmal diesen Abstand hatte und für mich irgendwo ähm, auch so meine eigenen Felder eröffnet habe und mich mit Dingen eben aus Architektur beschäftigt habe, habe ich irgendwie so auf eigenem Weg zurückgefunden zur Kunst. Und das war für mich, glaube ich, super wichtig, weil ich heute sagen kann, das, was ich heute mache, das mag für viele so aussehen, dass das ein vorgeebneter Weg war, aber ich habe mir den selbst ausgesucht. Und für mein tägliches äh, Arbeiten ist das für mich total wichtig.
1: Du bist dann 2016 wieder ins Geschäft zurück, hast deinen Vater bei der Geschäftsleitung unterstützt. Mittlerweile bist du auch Miteigentümerin und als jüngstes Familienmitglied kümmerst du dich auch um die jüngste Kunst im Haus. Ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, dass das Firmenlogo unter anderem modernisiert. Aber welche anderen Bereiche des Traditionshauses würdest du sagen, hast du einem Upgrade, einem Update unterzogen und welche müssen noch dringend abgegradet oder modernisiert werden?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so generell sagen. Also ich bin 16 in eine operative Rolle reingegangen. Tatsächlich war ich schon vorher Miteigentümerin. Ich bin dann erstmal klassisch in einer Abteilung rein, aus meinem Fachgebiet. Ich habe nach dem Architekturstudium nochmal ähm, einen Master im Kunstgeschichtlichen Institut gemacht in Zürich. Aber gleich von der Marktseite. Also der Studiengang heißt Art Market Studies. Das ist auch das, was mich immer sehr irgendwo interessiert hat. Und ähm, ich bin dann in rein ich habe meine äh, Masterarbeit über Wolfgang Thiemanns beschrieben, war aber so ein bisschen nicht ganz so extrem fotoorientiert. Das hat persönliche Gründe, weil ich einfach Thiemanns-Fan bin seit, ich glaube, meinem 14. Lebensjahr. Also Fan ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es ist schon immer wieder ein Künstler der mich extrem äh, berührt auch und den ich auch privat sammel Ja, ich bin dann erstmal in die zeitgenössische Kunst, weil das eigentlich sozusagen das Fach ist, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Und für mich war es auch wichtig, irgendwo mal nicht gleich an der Spitze anzufangen, sondern auch mal zu schauen, wie funktioniert eigentlich unser Haus, wie funktionieren die einzelnen Abteilungen, wie sind die Abläufe. Und das war sehr gut. Also für mich war das wahnsinnig gut, weil ich natürlich heute eine andere Perspektive habe. Jede Abteilung, muss ich sagen, funktioniert dann doch anders. Ja, also das habe ich auch schon gelernt. Jede Abteilung hat ja auch einen Abteilungsleiter und jeder führt das Team auch unterschiedlich. Und da ist es aber wichtig, weil immer wieder, wenn ich in die Abteilung reingehe und merke, ein Ablauf hakt irgendwie ein bisschen, dann kann ich eben auch auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das heißt, ich bin, also wie gesagt, erstmal in die Abteilung rein und bin dann nach, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube zwei oder drei Jahren dann auch in die Geschäftsleitung rein, wobei es ja so ein bisschen schwammig ist. Ich habe immer sehr eng mit meinem Vater gearbeitet. Das heißt, ich habe sehr viele Dinge schon mit ihm zusammen gemacht, hatte aber offiziell halt nichts diese Position. Das ist ja aber in einem Familienunternehmen auch irgendwie so, wie soll ich sagen, geholfen wie gesprungen. Also wenn ich Eigentümerin bin, dann bin ich halt Eigentümerin. Und ob ich jetzt die Position habe oder jene, dann habe ich als Eigentümerin trotzdem Mitspracherecht in den wichtigen Themen und bin damit trotzdem natürlich vertraut oder werde damit immer vertrauter. So, dann haben wir natürlich mit dem Architekturstudium so ein bisschen so ein Auge für Schrift, Logo, Design. Das ist ja auch Teil dessen, was ich gelernt habe, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Auch bis heute kümmere ich mich immer auch um die Katalogcover. Die werden mir jetzt auch immer schon auch von anderen Abteilungen immer vorgelegt, weil ich immer noch irgendwo so eine kleine Idee habe. Und das ist doch ein Thema, was mir einfach auch wahnsinnig viel Freude bereitet. Ich habe das... Logo gemacht. Wir haben auch das äh, Billeton, ein Magazin, was wir zweimal im Jahr herausgeben. Das haben wir auch mit einem kleinen Facelift überzogen. Und ich habe ganz neu jetzt vor letzter Saison eine Zeitung rausgebracht mit einem ganz neuen Design. Zeitungen machen ja viele, machen auch viele meiner Konkurrenten, aber grundsätzlich ist es ein Medium, was wahnsinnig an Beliebtheit geworden hat, über alle Branchen hinweg. Das sieht man sehr häufig, aber es hat auch eben was Handliches, Schnelles, und das hat tatsächlich ein ganz, ganz anderes Design. Das nennt sich Ajour und ist eben der Gegenpol zu dem Billetard. Ich sage mal so ein bisschen scherzhaft, das Billetard, das hat mein Vater vor über 30 Jahren ins Leben gerufen. Und das Ajour kommt jetzt mit mir und sie funktionieren genauso gut zusammen, wie wir das tun. Also das Billetard ist immer die Rückschau auf die Saison mit den Ergebnissen und eine, also im Prinzip 90 Prozent Rückschau, 10 Prozent Vorschau. Und das Ajour ist genau andersrum. Das kommt kurz vor unseren Katalogen, das soll so ein bisschen Bock und Spaß machen auf die Auktion, Neugierde erwecken. Ist auch sehr viel jünger gestaltet und ist eben wirklich da 90 Prozent Vorschau. Was kommt jetzt in ein paar Wochen in den Auktion? Und nur 10 Prozent Rückschau. Ach so, ja, dann sollte ich noch sagen, was ich noch Neues machen will. Ja, also, ähm, also was ich auch noch verändert habe, ist, dass wir früher ähm, die Auktionen zeitgenössische Kunst und moderne Kunst getrennt waren. Das habe ich vor ein paar Jahren in so einem Evening Sale, da habe ich mich natürlich in äh, England orientiert, was die Benennung angeht, allerdings waren wir die ersten, die einen Evening Sale gemacht haben, in der Regelmäßigkeit gemischt. Also das ist zeitgenössische Kunst, moderne Kunst und die Fotografie-Highlights. Und die Day-Sales bleiben weiterhin getrennt, weil sich da eben auch die Kundenschaften nicht so wahnsinnig überschneidet. Aber im Evening Sale ist das eigentlich schon so eine Besonderheit, dass wir sagen, wir, wir mischen regelmäßig das alles zusammen.
2: Apropos England, hat sich eigentlich mit dem Brexit bei euch auch was verändert? Also das heißt, früher, beziehungsweise vor einigen Jahren war ja noch London das Zentrum in Europa für den Kunsthandel. Merkt ihr das auch, dass sich bei euch sozusagen was tut, beziehungsweise dass es eben auch von mir aus von den Konkurrenten gewisse Aktionen gibt, die die Situation halt verändern?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Brexit hat wahnsinnig viel Veränderung gebracht. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Es ist sicherlich jetzt für deutsche Einlieferer attraktiver, in Deutschland einzuliefern als in England. Zersteuerliche Gründe, weil die meisten Sachen, wenn man ehrlich ist, was aus dem deutschen Markt kommt, landet häufig wieder in dem deutschen Markt. Also wenn wir jetzt von den Highlights in England sprechen, diese Perspektive meine ich jetzt. Dass man sagt, von den die Highlights, die in England, aus Deutschland heraus akquiriert wurden, dort in den großen Abendauktionen angeboten wurden, die landeten häufig dann wieder in Deutschland. Und das ist steuerlich jetzt sehr unattraktiv, weil das für den Käufern ähm, erhebliche Mehrkosten verursacht. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite ist, finde ich es auffällig auch zu sehen, wie viele der großen britischen Häuser sich auch aus äh, London heraus äh, bewegen. Stichwort Paris scheint im Moment irgendwo so für Sotheby's und Christie's irgendwie sehr wichtig zu sein. Ähm, dann gibt es ja aber auch, den Bereich Deutschland, ähm, da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Also Köln wird immer mehr zum, ähm, wieder in den 90ern war Köln weltweit einer der großen Standorte für zeitgenössische Kunst und war dann, bis Berlin Hauptstadt wurde, war das Rheinland weiterhin eigentlich der wichtigste Standort. Dann gab es einen Zeitraum, in dem sehr, sehr viele in Deutschland nach Berlin gegangen sind. Und dann, viele Jahre später, sind von denen auch viele wieder zurückgekommen. Und jetzt merkt man eben, gerade wenn große Player aus dem Ausland kommen und die sich für einen Standort entscheiden müssen, entscheiden sie sich in der Regel für das Rheinland. Und Köln spielt da doch auch auf jeden Fall die größte Rolle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur in Köln die ganzen Sammler wohnen, aber Köln ist auf jeden Fall die wichtigste Stadt im Rheinland. Und das Rheinland ist auf jeden Fall der Stadt dort in Deutschland, wo die meisten Sammler leben.
1: Du hast vorhin die junge Sammlerinnen-Sammler-Szene erwähnt. Du gehörst ja selbst eigentlich noch dazu, muss man sagen. Greift man als Auktionshaus-Eigentümerin vielleicht ein bisschen schneller zu oder ist man dann noch kritischer, wenn man sagt, man hat so viel Ware oder man hat mit so viel Kunst tagtäglich zu tun?
0: Ja, sowohl als auch. Manchmal geht es auch mit mir durch. Was <lacht> äh, passiert dann, wenn es
1: nicht durchgeht?
0: Ja, dass ich eigentlich denke, muss ich das wirklich haben, aber irgendwie doch. Und dann ist man in der Option, weil ich selber, wenn ich versteigere, kann ja nicht kaufen. Das ist eigentlich für mich ganz gut. Also mein Mann sagt immer, den besten Tag sind, wo ich selbst versteigere, weil dann kann ich ja nicht kaufen. <lacht> was mir schon passiert, ist, dass ich manchmal irgendwo so persönliche Beziehungen dann auch aufbaue. Also ich habe zum Beispiel dann Objekte oder eine ganze Sammlung, das, da habe ich was gekauft, weil es war die erste Riesensammlung, die ich selbst akquiriert habe. Und Das ist dann wie... Ich will jetzt nicht sagen ein Andenken, aber klar hat mir die Arbeit gefallen und ich finde die Künstlerin auch immer noch wahnsinnig toll und wollte immer eine Arbeit haben. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, Mensch, aber das wäre es doch jetzt jetzt so der große Erfolg. Und ähm, dann erinnert man sich daran, oder auch wenn ich in der Auktion sitze, manchmal erinnere ich mich daran, wie ich bei den Kunden gesessen habe, wie wir darüber gesprochen haben, kenne die Geschichte dahinter, weiß irgendwie, wo kommt es her, warum wurde es damals verkauft, was sind die Beziehungen sozusagen von dem Bild, wo es ist es hingewandert, aus welchen Gründen. Und das macht es natürlich irgendwo schon also noch ein bisschen reizvoller. Das muss ich schon gestehen. Wobei ich ähm, versuche, mich eigentlich doch immer wieder äh, sehr auf die sehr junge Kunst zu konzentrieren, weil ich das für mich einfach die Methodik ist, um Privates und Geschäftliches auch zu trennen.
1: Wir haben vor einiger Zeit einmal gemeinsam ein Interview für das Kunstmagazin Panas gehabt. Und du hast mir damals erzählt, für deine private Sammeltätigkeit hast du dir einige Guidelines zurechtgelegt, um die Kunstwerke und die mögliche Preissteigerung etc. zu berechnen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Wie sehen diese Guidelines aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich würde nicht so sehr von Preissteigerung äh, sprechen. Ich glaube, für mich ist es eher ein Rahmen, den ich verwende, um einfach nicht zu viel zu kaufen. Also weil es hat was damit zu tun, wenn man so viel unterwegs ist wie ich, ich bin ja nicht nur bei den Kunden und hier im Haus, sondern ich bin eben auch ständig auf Messen und ich sehe so viel Kunst. Ja. Und wenn man da ganz ehrlich ist, da sieht man vieles, wo man sagt, Mensch, das ist aber wirklich also eine tolle Arbeit. Aber man kann nicht alles kaufen, zumindest ich kann das nicht. Und irgendwie ist es auch ganz schön, dass ich das nicht kann. Aber ich habe mir da so einen Rahmen gelegt, wo ich sage, okay, also das sind so Parameter, die haben für mich vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist wirklich eine persönliche Einschätzung, bisschen mehr mit nachhaltiger Karriere eines jungen Künstlers zu tun. Und da spielt zum Beispiel natürlich eine sehr, sehr große Rolle die Galerie. Also ähm, über welche Galerien sprechen wir? Wie arbeiten die? Was sind ähm, die anderen Künstler dort drin? Dann gibt es natürlich immer so Karriereschritte verbunden. Vielleicht, das ist immer ein bisschen vermessen, da muss man auch immer den individuellen... Ähm, Fall betrachten, weil das kann auch mal abweichen, irgendwie, also institutionelle Ausstellungen im in Bezug zum Alter des Künstlers. Ja, also wenn ich dann zum Beispiel einen Künstler sehe, der im mittleren Alters ist schon und gar keine Aufmerksamkeit von Institutionen bekommt, dann überlege ich mir das, ob ich das mache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie der Meinung bin, das wäre ausschlaggebend äh, für die Qualität der Kunst. Aber wie gesagt, ich muss ja irgendwo bei der Masse an Kunst, die ich sehe, muss ich mir ja irgendwo so ein bisschen an Raster setzen und für mich ist es eben schon wichtig, dass die Künstler eine gewisse Aufmerksamkeit auch von den Institutionen bekommen, zumindest wenn sie einen gewissen Karriereschritt auch erreicht haben. Ja, dann haben wir die Galerien. Dann ist es auch so ein bisschen, passt es zu dem, was ich habe, passt es zu mir? Das ist dann meistens die Diskussion zwischen meinem Mann und mir, weil wir da so ein bisschen auseinander gehen. Sodass manchmal, wenn Leute bei uns zu Hause sind oder wenn wir Besucher zu Hause haben, sie fragen, oh, aber das hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Und dann ist meistens die Reaktion, ja, das hat mein Mann gekauft. Was ist das
1: zum Beispiel? Was, was kann man ja, das nicht vorstellen?
0: Also mein Mann ist sehr bunt und figurativ und das kann man jetzt über mich nur wahrlich nicht sagen. <lacht> ich bin da eher äh, ja, in anderen Sphären unterwegs. Aber eigentlich ist es auch das, was es ausmacht. Mein Mann macht ja was ganz anderes. Sprich, er hat wieder seine eigenen Parameter und das ist auch gut so. Und eigentlich ist so das Miteinander und wie wir dann gemeinsam zu Entscheidungen führen, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aber bei meinen Eltern, wo beide Fachexperten sind, es ist es auch häufig so gewesen, dass sie dann sehr weit auseinanderlagen und das ist bei uns zu Hause. Aber in der, in der Konstellation war es dann doch immer so sehr schön. Also ich glaube, es gibt da nicht so mh, dieses Eine. Und ich mag auch zum Beispiel, also ich liebe die flämischen Sammler zum Beispiel sehr, weil sie sind in Europa eigentlich diejenigen, die am meisten mischen. Mhm. Also die haben wirklich irgendwie Kunstgewerbe mit alten Meistern und dazwischen dann was total zeitgenössisches. Und irgendwo so dieses Miteinander und ähm, Mixen, nicht nur unterschiedlicher Epochen, sondern auch unterschiedlicher Stile, das kann auch was sehr Schönes sein. Ich bin da nicht so sehr versteift. Also ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen zu versteift und dann ist so das buntes Figuratives dazwischen von meinem Mann dann doch ganz schön.
2: Aber vielleicht da ganz kurz eingehakt und zwar, du hast gerade gemeint, dass die flämischen Sammler so ein bisschen einen eigenen Stil auch haben in dem, was sie sammeln. Ja, sie sind
0: auf jeden Fall sehr international, also das merke ich immer wieder. Wir haben ja ein großes Haus in Brüssel, ich bin also viel in Belgien und ich merke, dass die Flammen haben einfach von den europäischen Sammlern, sind sie doch, glaube ich, am allermeisten international geprägt und offen für alles und sind nicht so sehr irgendwo gewissen Stilrichtungen hingewendet oder gewissen Herkunftsländern und das ist etwas, was mir wahnsinnig gefällt. Da kommt auch wieder so ein bisschen so mein ja, Architekturherz irgendwo hoch im Sinne von, wenn man in richtigen Einrichtungen geht. Die mischen ja dann auch sehr viel, ja also wirklich irgendwo modern mit alt und das gefällt mir auch am besten.
2: Mhm. Und noch ein anderer Punkt und zwar hattest du auch gerade gesagt, bei deinen Richtlinien bzw. diesen Kriterien, wonach du dann entscheidest, ähm, spielt auch eine gewisse Rolle, dass die jungen Künstlerinnen und Künstler schon auch in gewissen Institutionen oder Galerien ausgestellt wurden. Gibt es aber auch zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler, die du bei Instagram entdeckst und dort sozusagen ähm, nach neuen Werken suchst, unabhängig davon, ob sie halt in irgendeiner Galerie gelistet sind oder nicht? Oder ist schon die Galerie so ein wichtiges Qualitätskriterium auch?
0: Nein, ich sehe auch, also ich gehe zum Beispiel auch gerne auf die Akademie-Rundgänge und die Künstler sind ja meistens noch nicht in Galerien vertreten. Mhm. Ähm, aber, also Instagram spielt jetzt für mich eine Rolle, aber nicht nur, also nicht eine solch zentrale. Also ich suche nicht Künstler über Instagram. Wenn ich aber etwas sehe, dann ist das das erste, was ich mache, zu gucken, ob sie auf Instagram sind, um eben noch weitere Bilder zu sehen. Also für mich ist es schon definitiv ein wichtiges Tool, aber es ist nicht so, dass ich dort entdecke, sondern ich muss ein Kunstwerk live gesehen haben. Ich muss es irgendwo erlebt haben, es muss mich neugierig gemacht haben auf mehr und dann ist es bestimmt heute das Tool, wo ich als erstes drauf gucke, weil von den jungen Künstlern eigentlich alle dort sind und weil es viel unkomplizierter ist, als irgendwelche Websites zu suchen und ähm, weil man natürlich gerade durch diese vielen Bilder vor allem bei Instagram natürlich sehr schnell irgendwo einen Eindruck bekommt, ist dieses Werk, was ich jetzt eben im Rundgang auf der Akademie gesehen habe, ist das so repräsentativ oder ist das eine Ausnahme? So. Also dafür nutze ich es schon viel. Aber es ist nicht so, dass ich dort jetzt neue entdecke. Außer ja, nein, eigentlich nicht. Selten. Selten. Dafür gibt es zu viele.
1: Bleiben wir noch kurz bei den neuen Medien. Du hast zuerst erwähnt, dass dein Mann gern figurativ und bunt sammelt, was mich mhm. jetzt überrascht, weil ich glaube, man kann es erwähnen, er war einer der Ersten, der einen Blockchain-Fonds aufgelegt hat, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber bleiben wir da noch ein bisschen bei der neuen Technik. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die digitale Kunst mittlerweile am Auktionsmarkt? Ich glaube, nicht nur Hardcore-Buyer waren überrascht von dem großen Hype, der sich da die letzten Jahre aufgetan hat. Ja,
0: die digitale Kunst, die fängt bei mir im Prinzip, ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja das Erste, die Fotografie, das Zweite, die Videokunst. Und für mich persönlich sind die NFTs eigentlich eine Weiterentwicklung der Videokunst. Die ist ja, Videokunst war auch schon in den meisten Fällen, ja, vor allem jetzt die neuere Videokunst, in den meisten Fällen auch schon völlig digital. Ich finde es ein total spannendes Feld. Ich finde immer, es gibt unterschiedliche Aspekte. Es gibt diesen einen künstlerischen Aspekt, dass man sagt, es hat jemand sozusagen ein digitales Kunstwerk äh, erschaffen. Persönlich finde ich das extrem spannend. Ich glaube aber, dass wir ähm, gerade im Sekundärmarkt noch nicht so hundertprozentig an dem Punkt angekommen sind. Das wird nicht mehr lange dauern. Ich beschäftige mich damit klar durch äh, den Hintergrund meines Mannes, ehrlicherweise schon die letzten ja, zehn Jahre mittlerweile, ähm, aber es ist eben doch eine andere äh, Kundenschaft und es gibt viele, die dann irgendwie so Hybridlösungen machen für Kunstsammler und davon halte ich persönlich einfach nicht viel. Also ich finde es total spannend und möchte auch unbedingt was damit machen, aber es muss halt irgendwie Hand und Fuß haben und wenn man sich dann überlegt, wenn Sie sich mal fragen, Wer ist jetzt der heißeste äh, NFT-Künstler? Fällt ihm jemand anders außer Bibel ein? So. Da sind wir vielleicht, kommen einem da noch zwei, drei. Jetzt ich rede ich nicht von demjenigen, der sich damit beschäftigt, sondern von demjenigen, der sich damit nicht beschäftigt. Und es sind andere Kunden. Ich glaube nicht, dass es wieder weggehen wird. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass es nicht wieder weggeht. Weil ich meine, die Kunst muss sich auch immer wieder neu erfinden. Und es muss auch immer wieder ähm, neue Medien geben. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Anwendungsbereiche, die ich fern von der künstlerischen Arbeit sehe, die aber sicherlich eine Daseinsberechtigung im Kunsthandel haben. Da denke ich zum Beispiel an Blockchain-basiertes Supply Chain Management, wo man theoretisch, das wäre ja etwas sehr Interessantes für Logistiker, ja, mhm. zu tracken, wo haben sich wann die Kunstwerke befunden. NFTs könnten auch sehr interessant sein als Zertifikate, fälschungssicher, übertragbar, etc. Also da gibt es, glaube ich, schon auch noch ganz viele Aspekte, die nicht unbedingt sozusagen aus künstlerischer Perspektive, aber eben aus Kunstmarktperspektive als Tool super spannend sind und ähm, sicherlich auch an vielen Stellen eine Daseinsberechtigung haben. Aktuell kann man zum Beispiel auch sagen, ich meine, wir bieten seit mittlerweile zweieinhalb Jahren Zahlungen in Blockchain an, am Anfang auf Anfrage. Und haben jetzt einen professionellen Partner, mit dem man in unterschiedlichen Kryptowährungen bezahlen kann. Und auch das bei der aktuellen politischen Lage ist eben doch auch immer wichtiger geworden. Also es gibt wirklich irgendwo so unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Thema digitale, in Anführungszeichen, Kunst. Also man kann ein Kunstwerk als NFT haben, aber man kann eben auch ein Zertifikat als NFT haben. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, super spannende Facetten.
1: Es scheint ja nicht nur der Markt für NFTs heiß. Irgendwie seit der Corona-Pandemie gehen Auktionen immer rauf, rauf, rauf. Kann man als junger Sammler, als junge Sammlerin bei euch im ehrwürdigen, eingesessenen Auktionshaus auch zeitgenössische Kunst erstehen, Wird es vielleicht nicht für die dicke Geldbörse gedacht es Gibt es überhaupt noch so Schnäppchen oder Entdeckungen?
0: Ja, klar. <lacht> Logisch. Also, ähm, man darf sich nicht täuschen lassen. Verständlicherweise werben wir wenn wir werben, natürlich mit den besten Ergebnissen. Das äh, muss ich niemandem erklären, das ist einfaches Marketing. Aber ähm, das Durchschnittsobjekt bei uns im Haus, das liegt circa bei 5.000 Euro. Und das ist der Durchschnitt. Das heißt, ähm, da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das Schöne an Lampers ist ja, dass wir am breitesten aufgestellt sind, auch was das Sortiment angeht. Und ähm, wir haben auf der einen Seite Online-Optionen, die etwas preisgünstiger sind im Bereich zeitgenössische Kunst. Aber wir haben eben auch das Kunstgewerbe zum Beispiel, wo die einzelnen Objekte eigentlich auch eher preisgünstig sind häufig, neben den Highlights. Also dadurch, dass wir die Kataloge mittlerweile so ein bisschen aufteilen in Highlights und Day Sale, mhm. also die Mittelpreis- bis Niedrigpreissegment, ist das ziemlich einfach auch bei uns zu finden
2: e Evening-Sales sind immer der, wo die Highlights dann verkauft werden. Ja, genau,
0: Evening-Sales sind immer die Highlights. Es gibt dann noch einzelne Abteilungen, wo die Kataloge auch gemischt sind, aber da lohnt sich einfach mal im Katalog zu stöbern, die gibt es auf Papier immer noch und sind auch immer noch auf Papier am schönsten, aber die gibt es auch digital und natürlich werden wir auch, kann man die alle über unsere Website anschauen und es gibt auch immer wieder kleine Hinweise im Social-Media-Bereich, also man kann schon sagen, bei uns findet jeder etwas für sich in jeder Preiskategorie.
2: Wie flexibel müssen denn Auktionshäuser sein? Eben auch etablierte ähm, Auktionshäuser, wenn es darum geht, sozusagen neue Segmente zu erschließen. Also wir haben schon gerade über das Thema digitale Kunst gesprochen, aber was ist zum Beispiel auch mit dem Thema Turnschuhe? Da gibt es ja auch einige Auktionshäuser, die sich mittlerweile damit befassen.
0: Ja, das war immer schon so. Also ich, wir haben schon eine Raumkapsel versteigert. Wir haben aktuell immer noch die. Schwarzbach-Sammlung mit dem Mörsern. Das ist ja jetzt auch eher so ein ähm, atypisches Kunstobjekt, würde ich mal sagen. Eben aus dem Bereich Kunstgewerbe. Wir haben auch mal eine Sammlung gehabt zum Thema Kaffee. Das waren dann ganz unterschiedliche Objekte. Also von einem sehr hochpreisigen ähm, Ölgemälde von Feininger, wo einfach eine Kaffeekanne abgebildet war, bis zu kleinen Kaffeetässchen für sehr wenig Geld. Also da sind wir immer relativ bis ziemlich flexibel. Aber es muss halt irgendwo spannend sein. Also jetzt einfach zu sagen, ich biete jetzt irgendwie Turnschuhe an, das reizt mich nicht. Aber wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe da irgendwie eine fantastische Sammlung Mäuser oder meinetwegen auch Tonschuhe, aber dann müssten es halt irgendwie ganz besondere sein, dann würde ich das genauso machen. Und so haben wir auch immer so gemacht in unserer Geschichte. Und coolsten fand ich tatsächlich die Raumkapseln.
1: Wenn du sagst spannend, wenn du das den ganzen Tag mit Kunst zu tun siehst, fantastische Werke, ist es irgendwann auch zu viel Kunst oder was macht die Kunst mit dir? Gibt sie dir noch das Gefühl, dass du das Jugendliche vielleicht hattest?
0: Ja, ich glaube, das ist das Schöne der Kunst, dass es nie aufhört. Man hat ja auf der einen Seite, wenn man jetzt aus meiner Spezialisierung kommt, von der zeitgenössischen Kunst habe ich noch sehr viel zu lernen, zum Beispiel bei den alten Meistern. Das heißt, wenn mir manchmal die Zeitgenossen irgendwie zu freaky werden, kann ich mich auch ein bisschen darauf konzentrieren. Und auf der anderen Seite kommt ja auch immer was nach. Also jedes Jahr gibt es neue Künstler, die aus den Akademien rausgehen, auf den Markt kommen und es ist nicht so stetig. Also es wechselt halt immer. Und ich glaube, das ist der Grund, warum mir auf jeden Fall nie langweilig wird. Es gibt so Tage, wo ich sage, puh, heute gehe ich mal Sonntag nicht ins Museum. Es sind wenige im Jahr, aber das gibt es auch mal.
1: Isabel Apiarius-Hahnstein, Geschäftsführerin des Kölner Auktionshauses Lempertz, war heute unsere Gesprächspartnerin. Die nächsten Contemporary-Auktionen bei Lempertz finden übrigens im Juni statt. Aber klickt euch doch auch mal durch die anderen Kataloge. Vielleicht ist ja was für eure Sammlung dabei. Alle Links findet ihr dazu wieder auf unserer Webseite www.kunstblick-podcast.com. Wer noch jüngere Kunst sucht, der sollte sich unsere nächste Folge vormerken. Denn wir haben Erich Reich getroffen. Von Leipzig aus betreibt der junge Unternehmer den sogenannten Studentenkunstmarkt. Eine Plattform, auf der Kunstwerke direkt von Kunststudierenden gekauft werden können. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.